0: 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯。今天非常荣幸可以邀请到我在英国念书时的学长 Marshall 来分享他的宝贵经历。那至于有多宝贵呢？待会我们就请他娓娓的道来。那我们先请 Marshall 跟大家打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是 Marshall， 呃，本名叫杨梦轩。啊、哦，我现在本身是上城联合建筑师事务所主持建筑师，也是参谋新所的主持建筑师。那我们主要是在做呃厂办一些设计的业务，然后还有室内设计等等的。那很高兴，谢谢艾美的邀请，然后来这边跟大家聊聊，分享我的故事。谢谢
0: 。OK， 谢谢学长。其实我跟 Marshall 算是在校友会认识的，然后去年很荣幸可以跟他一起担任讲者。那当时呢，除了被他幽默风趣的风格吸引以外呢，他分享的经历更是让我敬佩不已。所以我怎么样都要死缠烂打的约他来受访。<笑>那刚好跟大家分享说，我们其实是在英国念同一间学校，但是你其实是念专案管理，就是 PM 嘛。那其实跟你大学在念的建筑其实是不一样的。可以请你分享一下当时为什么会想要选这个科系啊？跟当时到英国念事物的机缘吗？嗯
1: ，其实因为。大学的时候，我自己自认为我的设计还不错，那时候是以前几名的呃成绩毕业的。嗯， mm. 那时候觉得说，哦，我可以用设计来征服这个业主。Bluetooth disconnected。三年在这个業,、mm. 业界工作之后，是太天真了，被这个现实狠狠的打醒，才知道说、mm. ，OK， 好，业主他其实听不懂，就是建筑设计到底我要怎么样去阐述我的理念。这个打不过资本主义，我就只好加入他。<笑>所以于我就是去呃读这个专案管理学系，他其实是。呃，主要是让教工程的人懂商，嗯、学院的人在干嘛啊？让商的人知道工程的人在干嘛。嗯，所以说我那当时当初要去之前，其实就有咨询，呃，有去过一些学长姐，嗯，然后他们就是有说，他比较像是一个工程业界的 MBA，、嗯、但他讲的又不会到那么的深色，因为假设纯去读 MBA 的话，有些东西你未来在工程业界其实用不太到，嗯，就是他比较像是一个通用类的学科，所以那时候我才去。呃，读那个专案管理学系
0: 。嗯，那你觉得在那一年的收获，对于你现在是实际应用在你的职场上面，是真的很有帮助吗
1: ？呃、哦，我觉得非常有帮助，因为、嗯、但是他的那个帮助不是我得到一个 tool， 然后直接可以拿来用的，嗯，它比较像是一个内化。嗯、因为在呃专案管理学系，他读的过程当中，我很喜欢他们的一个教法是早上给你一个 theory。但下午直接一个实战，比如说我印象深刻，我们有一门课是叫谈判的，嗯，他早上教你说，哦，谈判你会遇到的一些几种样的人的一些太阳’，嗯、然后下午老师就直接化身为那样的人，然后直接开始来做谈判。嗯、但是我们就拆成小组，然后大家会就直接做小组演练。嗯，那我印象深刻，就是因为你早上学到这个 s i r i 因为你知道学到 s i r i 的话，其实很容易就飞到完全忘记到底在干嘛。嗯，但是因为他是直接用。p r a c t i c e 的方式，让你直接内化在，你知道说 ，OK， 那遇到像这样的谈判的太阳，你应该怎么样去去做应对进退？嗯、那我觉得这只是一个，就是其中一个小部分而已。嗯、那它就是深化在，就是我们整个课程里面都是用这种方式去教学的。所以我觉得我得到一个不是一个 t o o 比较像是一种呃思维的方式，就思维方式让我能了解说，呃，商学院的人他们出来的话，应该会怎么样去做思考逻辑？嗯、而不是纯粹以工程的方式啊。成本，然后或者是设计理念的方式来说服他们这样
0: 子。嗯，了解。就是其实他不可能说哦，当下你就觉得说哦，超级实用，而是你回来之后某一天某一次的谈判，让你想起了那一堂课程。嗯，没有错。OK， 那我们顺便帮华为来打个广告，没有，开玩笑的。OK， 那你那时候在选学校的时候是有，哎、欸，我真的是偏题。不过我真的很好奇，嗯、就是你那时候在选学校的时候，是觉得每一间学校的。project management 都差不多吗？嗯、还是就是这我是不是
1: ，但是嗯、呃，因为我我有时间压力。为什么这样讲？是因为我当初其实是我当年在等剑武士考试放榜。嗯，我要确定我自己认为说我要出去读书。OK， 那我一定要等到我放榜完之后呢，我才能确定我想要去读书呃，就是去留学这件事情。我给自己一个、嗯、一个一个目标。嗯，那就变成说我二月剑武士考试放榜之后呢，我才能来看有些是什么学校。然后那个时候，我有列了几个学校我想要去的，但是木到那个时候呢 ，Worry、嗯、是我那时候的，就是排下的首选。
2: 嗯
3: ，那
1: 有我那时候也有投 UCL， 也有投那个呃伦敦艺术大学，嗯、但是后来我就是觉得说，那其实。w o r r y 它因为它本身的商学院的背景就够强，它、嗯、不是像是纯工程类的学校，嗯、所以说它有更多的商学院资源，嗯、所以说我才决定选择 w o r r y 这样子。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，那其实我们节目有采访过各式各样的职人，但是我们其实没有采访过建筑师，就只有室内设计师有来上过我们节目。那可以请你大概分享，帮我们科普一下。建筑产业的知识嘛，像你刚有说你是主持建筑师，那它跟一般的建筑师的差异，还有跟室内设计师，你们也有接触吗？
1: 呃、<笑>对，那
0: 你们之间是怎么样分工等等的？嗯
1: 、呃，建筑师，嗯、呃，我自己很不要脸，认为建筑师就是你要在启动这个建筑专案的时候呢，整个呃专案的大脑。嗯、为什么要这样讲？是因为我们除一个建建筑专案要做得好，你除了建筑师之外。你会需要配套的结构技师，然后电机技师，然后水电技师，然后室内设计师，还有等等的很多的协力厂商，钻探啊、大地技师等等的很多个不同协力厂商，在台湾的教育背景底下，还有呃，应该说国整个国际潮流，我们对于建筑师的期待，建筑师就是整个专案的主持人。嗯，所以说你需要统合这个是所,所有的，不管是结构技师啊等等刚刚提到的技师，他们所要做的工作，统合到你的建筑图说里面。然后最后发包成，然后成就一个专案。所以其实对于建筑师，我自己在学校的时候受到训练是说，我们要用设计，然后呢来告诉别人，呃，就是我们要创造城市美学。但是我在业界之、呃、这么多年之后，我才才发现到，其实我们比较像是一个呃统合的呃一个角色，然后帮助这个专案能成就，所以他比较像是一个呃统合的 project manager。我是这么、嗯、这样认为的。
0: 哦、oh, ，OK。但假如说像现在我们要买房好了，我们通常就是直接找室内设计师，因为他们可能也可以发包水电啊、油漆工程等等的。但建筑比较像是你是从一块平地，然后要盖起来的时候才会需要请到建筑师，是这样吗
1: ？诶、欸，也可以这样定义。但是因为台湾的法规规定，其实有很多的室内设计是只能建筑师来做的。室内设计师反而不能做， oh. 为什么会这样讲？是因为台湾法规规定是一米二的墙体以下的话，嗯、那就是假设你有做一些立柜啊，或者是你有做墙面变动一米二以下，嗯、那没有问题，那就是呃你一般的变动，你也不需要请装修执照，嗯、或者说你也不需要呃这个实验设计师。嗯、那假设你有动到一米二以上的墙体，然后或者是说你的呃。墙面有去动到开门开窗之类的，那你就需要室内设计师来做签证装修。嗯，但是假设你要动到更多的东西，比如说你有一些结构墙啊，或者是你有一部分的牵涉到立面开窗的东西，那就必须要有建筑师来做签证，才能来做这个室内设计。嗯，所以呃，这个我不要脸帮建筑师打一下广告，就是、嗯。你你的室内设计，假设找建筑师的话，他可以签所有东西。你只找室内设计师的话，他不见得能完成所有的，的这个呃，就签证
0: 。嗯,<嘿>嗯，但基本上可以简单的分一下说，如果是买，例如说新房好了，所以就比较不需要动用到建筑师。但如果要老宅翻新。可能就会需要到建筑师来协助，没有错，没有错，这样子。对<以>你下的
1: 这个结论非常精辟，<笑>的
0: 吗？对，因为基本
1: 上新房的话，<笑>它的基本上管线啊，然后装修基本上都帮你整理好了，嗯、你再需要有太多结构墙体或者机电的东西需要动到。嗯、但假设老宅翻新，只只有室内设计师他的呃专业的话，会有结构体啊，嗯、或者是机电牵管牵线这些，他可能比较顾及不到的地方。嗯
0: ,嗯,嗯 ，OK。好，我觉得应该会聊很久。<笑> OK， 那看了你的履历，好像在面试。<笑>我觉得你做的项目非常的广，就是除了有在一般的事务所担任主持建筑师，哎、欸，你还没有分享主持建筑师是什
1: 么？哦 o k OK， 哎、okay. 欸，主持建筑师就可以说是一间建筑事务所的负责人，嗯、但是我们通常不会称呼事务所负责人叫执行长那些，嗯、那比较像是。一般商业的公司在企业在做营运或做执行长，哦、那因为我们这个产业比较像是以个人的这个劳动力，我们也是劳工，嗯、<笑>那我们就是称之为是主持的建筑师，他就等于说是那一个事务所，嗯、呃 <The> ，CEO 呃的 CEO 的概念。啊、但是是一般建筑师的话，他可能就是因为我们一一个建筑事务所不会只有一个建筑师的，嗯、里面会有很多的建筑师，比如说像是我是上城联合建筑师事务所。联合代表是说，我其实是有其他建筑师事务所一起跟我做，嗯，就变成说我们是同一起变成一间联合建筑师事务所，不是只有一个建筑师。嗯，所以通常在建筑师事务所 title 是冠上主持建筑师的话，就代表说他是那间事务所的主持人。嗯，然后一般他只有冠上建筑师的话，就是他可能是。呃，其中一对其中一员这样子，
0: 嗯、那只会一间公司只会有一个主持建筑师。
1: 对，但是可能会有协同主持。嗯
0: ，对，那
1: 可能就会是对一样 <Okay.
0: S 1>、嗯、哇，那你有两间事务所，那待会再跟大家分享一下他的这个资讯好了。<笑>好，我们先进继续我们的采访。<笑> <Okay. S 2> 那我觉得就是主持的项目，应该说你做的项目真的非常的广，包含你有在就是。呃，事务所担任主持建筑师，还有参加国际人道建筑与教育的专案。那这个部分呢，也是我当初在演讲的时候深深被吸引的，所以很希望学长可以再次跟我们的听众分享那个经历
1: 。好，那我呃快速的带过一下我的一些基本的简历。那基本上我在 w o r l y 毕业之后呢，嗯、我其实是受受邀去呃 Acom， 是一间就是国际的呃工程顾问公司。然后呢，去担任呃这个工程顾问角色。嗯，但是在当时我们在入职的派对上面遇到一个 CEO， 呃，就是要退退休的那个高干，他跟我们说，他觉得他这辈子除了钱，什么东西都没有。那时候我就想说<笑> ，OK， 假设我要过上这种每天出差，今天飞加尔各答，明天要飞圣保罗的话，那我可能这辈子所有的东西，可能就是只有钱。我想说，好吧，那可能这不是我想要做的。嗯，那所以那时候我就回到台湾。然后那时候刚刚好就是华南银行、华南金控，他们的时候在找一个呃董事会直属的一个决策小组，那里面就是需要有呃不同专业的人。那我那时候猎头来找我之后呢，因为那是他，我原本想说是要去事务所，但是他在找我之后，我觉得哎很有趣，因为我刚刚好从 r y 毕业，又是商学院的，他觉得哎金控公司这是一般建筑师事务所不会，呃一般建筑师通常在历练的里面不会有的路，那我说 OK， 我其实就去金控公司。然后发现说，这个董税直属的这个决策小组成员，呃，很广泛。我的同事可能是会计师、呃、精算师、估价师等等的。通常就是早上时候，可能董,董事会有一个指令说 ，OK， 哪一块地要做评估，我们马上就开始做。我可能打草图啊，然后估价师开始做相关的估价，会计师开始算投报回报成本之类的。然后下午我们马上做决策提报给董事会、嗯、，OK 的话，那隔天就直接拍板，然后就直接进去了。比如像是那种。呃、欸，战斗小子，我觉得那一段历程其实是对我自己的经历。虽然说我只是在那边待一年多而已，但是是一个很宝贵的经验。因为我同事都是其他行业的人，嗯，让我看到说，哎、欸，那其实我也不见得一定要都待在建筑产业，我也可以看到其他产业的一个可能性。嗯、对，然后那个时候，呃，在华南待了一年多之后呢，又有另外一间猎头来找我，然后那时候是去 Amazon， 在杜拜要盖数据中心。然后那时候想说 ，OK 啊，那很很有趣啊，那我们就去杜拜。然后要去的前戏，我那认识了一个台湾人，在 f a i r w e l l party 的时候，他跟我说，有一位台湾人，他在这个呃土耳其跟叙利亚边境，他在盖难民营。我就觉得、呃，听起来很有趣，因为我在杜拜嘛，那也许之后有机会的话，那放假去看看这样子。结果不知道为什么，就辗转那个那个那个呃执行长，他就听到说，哎、欸，有一个台湾建筑师，啊，对这个听起来有兴趣。嗯，那马上来找我，然后亲自从那个土耳其飞飞来台湾，然后呢跟我谈说，那是不是有机会可以邀请我去担任主持建，呃，就是监造建筑师的角色？嗯，因为他们那时候刚好就是工程进行到一个比较紧要的关头，嗯、然后需要有一个人负责去做监造，嗯，然后刚刚好我的背景，然后刚好因为那个案子的话，他们其实也有跟联合国啊相关一些 NGO 去做对接，嗯。然后他需要有一个人能常住在呃当地去做一个监造。那我那想一想，这辈子还有机会去 Amazon 开 data center， 但是这辈子去干那名，我看只有现在了。嗯，<笑>在这个结婚或者是这个开业之前，对，我看只有现在了。所以那时候就毅然决然决定、嗯、，OK， 那不然我去看看。嗯，所以那时候就有这个机会，就呃呃 reject 了那个 Amazon 的 offer， 跑去。这个呃,呃，对叙利亚边境过着这个自己烧钱然后吃沙的生活，我觉得嗯相当有趣。
0: <笑>就现在回想起来，还是觉得非常的珍贵
1: 。对，我觉得这是一个很珍贵的体验，嗯、因为我想假设我那时候选择是去 Amazon，、嗯、当然是呃这个比较平稳，然后也许过着很有呃，也许现在
0: 就可以退休了、欸、之类的。<笑>但是我
1: 觉得那其实。每个人选择不一样，<對>每个人选择不一样，嗯、因为在那边，其实我看到了很多你在台湾不会想到或者见识到的事情。在、嗯、回来就去之前，其实我没有想要回台湾。我去之前，我一直想说 ，OK， 那我也许我的人生历练是我开始都在各个国家，國对对,對、嗯、之类的。那我不见得一定当工程顾问飞来飞去，但是我可能就 stationary 在某一个地方定点的住三三五年，然后再去换到下一个地方之类的。嗯，但在那个地方，就是，嗯、呃，我们看到很多很糟糕的人，但也看到很多很暖心的故事。有几位印象很深刻，就是在难民营，其实他们的生存条件都非常的糟糕，但是即便是在那样的情况之下，他们唯一有的也是自己彼此的家人，然后他们也是紧紧呃相依在一起。虽然这样讲有点 cliche， 但是在那个 moment， 其实我真的是蛮感动的，我就是觉得。好，我觉得我要回台湾，我要我觉得我要回台湾，跟我的家人，嗯、然后呢，也许有机会帮这块土地做些什么。嗯，所以我那时候决定说、嗯、，OK， 做完这边，所以我就决定回台湾这样子。嗯，
0: 了解。哇，真的很感动。但是我觉得你少讲太多，<笑>你 skip 太多了，没关系。我们今天有很多时间让你分享。<笑>那你刚刚我说到说在叙利亚边境盖那个难民营，对，然后你可以大概分享一下那个时候的状况，然后为期多久，然后你帮他们做了哪些事情，然后刚好又经历到土耳其大地震。嗯嗯
1: ，嗯那呃，我在那边待他差不多半年的时间。嗯，然后呃，那个地方它其实是嗯。呃及那个天气的气温是台台湾比较难想象，它因为我那时候到的时候是三月，那时候他们非常非常的冷
2: ，
3: 嗯，是
1: 会下冰雹的那一种。我那时候他们是是逢雨季，雨下的非常非常大，然后呢时不时因为太冷就变成冰雹，然后敲打在那个呃、嗯、他们有些帐篷啊或者一些他们因为那个地方难民的关系，他们很多地方只认只有帐篷。嗯，但是那个地方那个帐篷，基本上是我们庙会那种蓝色的帆布， oh, <okay. S 1> 但是那种其实蛮脆弱的。它其实抵不了，它可能抵挡风，但是有时候暴雨下之后呢，那其实呃它沒,没办法呃有办法撑住那么久，然后又是下冰雹，其实会有很多状况。嗯，然后到了夏天，呃，大概到八九月的时候，哇，那个热到是每天都四四十几度。嗯，所以说他们那个那气温气温是蛮蛮极端的一个情况，嗯，然后可以想象他们的当地的这个呃风俗民情也跟台湾的相当的不一样。我们举一个小故事，我们那时候因为我们是台湾中心，哦，那我盖的那个叫做台湾中心，嗯，我们有一个足球场，一个小小的足球场，然后我们为了要推广这个环保意识，因为他在当地其实没有什么环保意识，但是那我们就说 OK。每个小朋友，你要进来的话，我们给你要付我们两个保特瓶。嗯，那、啊、其实比较像是一个象征意义的
2: 。对
3: ，它
1: 比较是一个象征意义說，说 OK， 那我们就希望说提倡这个资源回收，让当地的小朋友从教，因为我们认为教育才办法是呃改变一个世代最好的一种方式。嗯、你直接给他们钱或什么东西都没有用，我觉得是用教育的方式。然后我也相当认同执行长的这个理念，嗯、所以我们那时候是。呃 ，claim 说你必须要给我们两个保特品才可以进来。我们台湾中心就是用足球场啊、嗯、看图书馆啊之类的。结果，呃，很有趣的事情是，也许世界各地黑道做事情都一样，他们当地的黑道也在做资源回收。<笑>所以，那个我们就被邀请去喝茶。<笑>然后，我印象深刻那一天下午，我们两点的时候，他们邀我们两点的时候到。那时我跟执行长两个人，然后我们是阿拉伯的那种客厅，嗯、是一个大概嗯十五平的一个很大的一个房间，嗯，四周摆满了这个因为阶梯教室那种阶梯状的的这个这个沙发围栏，然后呢在最中心是一个很大地毯，然后还有一些茶点跟茶，然后那就是否主人家跟你要会晤谈的客人。然后呢，我们就是呃、啊、两点到，准时到，然后呢他就让我们在这个中心呃喝茶，然后等老大来。然后呢，我们周遭，因为我们是一个回字形的一个空间嘛，嗯，我们后面的小弟全部都是呃躺在沙发上啊，然后翘着脚看我们啊，然后拿着茶，然后呢，因为我们也听不懂阿拉伯语嘛，就是听到他们讲一些笑话什么之类的，我就觉得有点待宰的羔羊的感觉。哦，那个两个小时，我真的是呃如坐针毡。嗯啊，呃
0: 、那我等了两个小时，等了两
1: 个小时，老大才出现。但我觉得他就是要给我们下马威了。我我是这样，嗯、我现在回想起来是这个样子。嗯，对然后、呃、那个两个小时之真的等了有够久的。然后反正老大一进来，哦，那很有气势。他看他就是那种典型那种土耳其黑帮的那种感觉。也<笑>、yeah, 那个呃，他就是有一个很呃大大的肚子，然后呢穿了一个白色的衬衫，然后一一坐下来。然后直接把手，因为他手枪直接插在他的那个、哦、呃这个西装裤的腰带上面，然后一坐下来就是手枪抄掏出来，直接拍在那个地毯上面。然后我跟自己讲，他说：“哎，现在怎样？<笑>我们是要要要出事了吗？”嗯、然后呢，因为我没有带一个翻译，然后他就跟我们说：“哦，在这个地方的话，呃，你们是谁？”他就问说：“啊、呃，你们是谁？你们为什么要这样做？嗯、为什么要触动我们的这个利益之类的？”但其实，呃，他其实也不是，就是我现在回想起来，他不是真的要对我们做什么，嗯，他要杀鸡儆猴，是因为他要震慑是他的小弟，嗯，因为，呃，这个黑帮他们是比较，呃，这个弱弱强势一点，嗯，当老大出现这个比较弱的情况之下，小弟就会想说要上来，嗯、對,对对，把他把他处理掉，所以他必须要演的就是。任何人连一个保特瓶都不给，不准给我随便动这样子，对，嗯、所以我们都跟他解释说，哦，我们只是因为环保教育的目的啊，什么什么之类的。然后他最后就说，好，我准许你们可以在台湾中心做这个事情。嗯，那其他的话就是不准这样子。嗯，对对，我们回想回想起来，它其实它其实代表的是阿拉伯世界，我们认为比较这个男性跟家父长制的的这个方式，嗯、他们。呃，很多时候是以这个男主，第一个是男尊女卑嘛，然后再来是，嗯、呃，这个握有权利的人，他会展现他的权利，他必须要让大家所有人知道他是老大
0: 。你们别想要怎么样，對,对对，嗯、因为
1: 他会被挑战，嗯、他一被挑战，在那种呃丛林法则的情况之下，被挑战就是直接拜拜、嗯，没什么好讲的
0: 。原来如此，嗯、哇，居然还有这一段，真是太精彩了。所以那个时候你们是去为了什么去盖那个东西呀、啊？哦，这
1: 这个说起来蛮有趣。那其实是呃，台湾政府捐了四十万美金还是五十万美金给土耳其政府說，说、嗯、OK， 我们要协助你这个呃呃建立这边界学校呃防打击恐怖主义。嗯、但是台湾政府又觉得说，假设我直接把钱给土耳其政府，那不用说，直接贪污贪掉，啊、直接拜拜。所以说他们就。找了一个人就说 ：“OK， 那我们我我要委托一个台湾人当做计划主持人来新建这个学校。”嗯，那我的那个中心执行长就是邱振宇邱教授，他那时候刚好是在土耳其安卡拉大学教书，教呃呃建,建筑师。
3: 嗯
1: ，然后呢，他就受到委托说 ：“OK， 那由邱来找一个建筑师，然后去当地盖。”但是找不到，嗯，没有任何台湾建筑师，没有任何土耳其建筑师愿意去那种鬼地方。你可以想象在边境。每天晚上你就会听到机枪在扫射的声音，那个时候还时不时还有自杀炸弹、火箭弹飞来飞去，嗯、没有任何人会想要去那种鬼地方
0: ，只有你<笑>
1: 沒有。没有没有没有没有，我那时候还没，我那时候还在学校读书，啊、okay, okay. 那是2016年的时候的事情
0: 。那个时候的背景是怎么样啊？那个为什么台湾政府会突然想要去做这件事
1: ？呃，这个比较有趣，就是台湾有签署一个美国加入一个以美国为首的。这个世界反恐怖分子的一个一个这个公约，一个、嗯、一个契约，呃，但是呃，但是就是说就要捐给一些地方，就、哦、是打击恐怖分子。嗯、然后他们也认为，嗯、打击恐怖分子最好的方式就是不要让某个地方成为恐怖分子的温床，嗯、那就是用教育力量或者怎么样方式来改善当地的环境，那就不会有恐怖分子。这是他们的这个理、嗯、理理念。所以台湾政府才会捐这笔钱，然后给土耳其政府，嗯、然后来盖这个呃这个台湾中心，来当做这个学校。嗯，所以他们他们就找不到建筑师，就回归到二零一六年，他们找不到建筑师，嗯、也找不到那个呃土耳其建筑师愿意去。嗯，然后求他这个人，我真的觉得是无可救药的人道主义者。嗯，他是一个历史呃历建筑历史的教授。但是他这辈子没有盖过任何一栋房子，他也没有任何的这个公务啊相关的这个经验。嗯、但是因为他找不到任何建筑师嘛，他就说：“那不然，哎、欸，你们觉你觉得我怎么样？<笑>让我来吧。<笑>”哦，台湾政府也是这个呃心脏大颗，你敢去？好啊，那你来啊，你来当主持人。<笑>然后我是觉得球很厉害的地方就在于他很会。呃，知道你想帮助一个地方，你不能只帮助那个人，你需要帮助是一整批的人。嗯、为什么会这样讲？是因为我们要去盖的中心的地方在雷汉勒，它是在土耳其跟叙利亚边境一个小城市。嗯，但是它其实本身也非常的穷，本身也非常的呃，没有相关的公共建设。当地的市长其实也是需要寻求资源，没有额外的这个余力，有办法去协助一个 NGO 组织。嗯然后，因为这一块地其实是土耳其政府捐的，所以说你还是需要跟土耳其政府做合作。嗯。那球一开始就碰壁，然后呢，没办法去做相关的设计，然后启动这个专案。他到最后想通，就是说，当你想要帮虚假难民之前，你需要先帮土耳其人。你要帮土耳其人，你要先帮土耳其这边的当地的政府跟市长，他们才有办法，他们才会愿意推动往下。嗯。就是说，这样讲起来。不是那么直接，但是你想要帮叙利亚人，你需要先帮土耳其人
0: 。哎、欸，我有一个很无知的问题，就是<笑>呃，叙利亚的难民是被谁就是造成
1: 的、哦？不好意思，那我可能没有带到那个，我我们简略讲一下那个那个叙利亚战争的历史。好，是因为在二零一一年的时候，那时候阿萨德政权，然后呢，他们就有这个、呃、革命军的力量，因为反抗阿萨德政权暴政，嗯、所以说他们就有。呃，就国内就打有内战，叙利亚内战现在持续了十二十三年的时间，我、嗯哦、已经两千多万人这个流离失所。那基本上你要离开叙利亚，因为我们基本上，我想大家都会看到也很多报章杂志，嗯、就是说很多叙利亚难民，<對>他们就会想要离开叙利亚，跑到希腊、啊、跑到欧洲，嗯、或者跑到往南去到就是比较安全的地方。嗯、那土耳其是利益它陆路接壤最长的一个国家。嗯、所以说自然而然很多叙利亚人就会跑到土耳其。嗯，然后而且在二零一一年之前，土耳其跟叙利亚其实是没有国界的。嗯，很有趣的是，就是我们中心的有一些同事，他的爸爸是土耳其人，然后他本身是叙利亚人。嗯，只是因为他们在切国界的时候，他们的村庄只隔了一条街，嗯、所以就直接切，<笑>就是变成说土耳其跟叙利亚这样子
3: 。哦<开>，对。Okay,
1: 所以那个时候就有偷呃叙利亚内战，所以就很多叙利亚人要离开那个、嗯、呃叙利亚，利然后跑到土耳其这样子
0: 。嗯，<嘿>了解。所以其实他们两个之间是没有仇恨的，土耳其以前
1: 没有仇恨，但是为什么我会说以前？是因为嗯，移民我觉得蛮可怜的事情是到哪其实都不受欢迎，嗯、因为你原本住在这片居住在这片土地的人。你一定会觉得说你是被资源剥夺，对，被剥夺。然后呢，嗯、你有呃，就是讲比较残酷，就是雷伊汉勒他的土耳其人只有五万人，嗯，但是来到了叙呃这边，土雷伊汉勒的叙利亚人有二十万人，嗯，但是土耳其政府在拨行政资源的时候，只给是五万人的配额，嗯，所以你可以想象，当你的自来水、垃圾。就是我们最基本的这些，<存>啊、这个垃圾回收啊，嗯、或者是这些配套的相关的公共资源，只要给五万人，嗯、但这个地方是二十五万人的时候，嗯、这边土耳其人会觉得多么的，就是相对剥夺感会很强烈。嗯、我没办法有干净的水，或者我没办法有这么多的电，那就是因为叙利亚人抢了我应该要有的资源，嗯、所以就变成说，相互之间就会有仇恨。然后土耳其相对经济没那么好，嗯。他经济没那么好，也可以，欸、我认为可以归咎于这个目前的总统埃尔多安他的一些很有趣的经济学理论，就是因为伊斯兰教认为有利息是恶魔的诱惑，你商人在放贷的时候不可以有利息，假设你有利息的话，那是恶魔在诱惑你说，哦，你要赚取更多钱，但是伊斯兰教理论上不可以这样做。嗯，但是我们大家都知道，学过经济学理论的人都知道。利息，它是为了说控制说，那你在市场上资金的一些多多寡调动。動嗯嗯、假设你太多资金在市场上，你就直接等着通膨吧，大家一起把那个价钱就变得炒得很高。嗯，但是但是呃，埃尔多安就觉得说、嗯、，OK， 那我们要呃 follow 伊斯兰教律法，所以说我觉得有时候宗教凌驾在这个理性之上的时候，有时候会出一些状况。嗯，所以就变成说土耳其的通膨，哇，那是世界无敌高的。嗯。我们在台湾，也许通膨率才会五趴，我们已经觉得哦，那也非常非常高了。嗯、他们是一千两百 percent 哎，那可以很难想象是怎么样。就是我年初，我三月份到达那个呃土耳其年初的时候呢，一一一张饼，哦、呃，应该说一袋饼，呃，一袋馕，那是饼的东西，是他们最基本的这种食物，嗯、对，主食。嗯、基本上就像我们的白饭一样，三餐都要吃，你每一餐都會吃到这东西。加甜的就就变甜的，然后加咸就变咸的。然后这个东西它在一开始年初的时候呢，等于说我们一碗干面，它年初的时候可能只卖二二十块钱一碗，但是我、嗯、我年末我收到十一十二月要走的时候呢，它变成呃一碗面变成呃六百块钱、啊、可以想象那个是多扯的一件事情，这种通膨是完全跟不上。就是社对社会进步，嗯、但是政府要如何去疏导民怨呢？嗯、创造敌人，啊、无论是共产党或者是任何的国家，我想，呃，你要如何去疏导民怨？最好的方式就是我们树立敌人
0: ，共同的敌人，共同的敌
1: 人，大家就会团结起来。我们那么惨，就是因为有共同的敌人，所以大家要这个呃共体时间，才能去 conquer 这个过程。嗯、那土耳政府自然而然把矛头对准了叙利亚难民。嗯，因为他们是最 vulnerable， 没有人会愿意为他们发声，然后呢，他们也没有任何政治力量去代表他们，所以他们是最容易去打的沙包。嗯，所以变成说，土耳其政府渐渐的有，我觉得 propaganda 是宣传说，嗯、他虚假难民是造成我们国家这么动荡、这么经济萧条的原因，嗯、所以变成虚假难民就变成很不被土耳其人所待见这
0: 样子。嗯，了解。然后你们去就是希望说。可以在那个边境，然后有盖一个像这样子的学校啊，或是图书馆，然后让叙利亚的难民们可以来享用
1: 。因为他是其实是我我们一开始的目的最开始出发点是否叙利亚难民，嗯，但是我们发现到你想要真的有办法融入当地，然后让大家能接纳说、嗯、，OK， 我们是同一个 community， 嗯，你需要让大家都都能来，不是只是否谁，嗯、因为你只是否叙利亚难民。嗯那周遭邻里都是土耳其人呢，<對>动不动就给你一个暴动，是扔十块，<笑>哦，那就就没办法定运了。Uh, 所以，我们到最后的政策，就是一开始政策也许只真的是否叙利亚人，嗯、但是我们渐渐政策是导向是所有人，我们 welcome 所有人。嗯、就
0: 是求邱教授发现说，你要先打土耳其的政府这个部分嘛，就是你要先
1: 帮助土耳其政府，帮、嗯、助他们解决他们当地。缺少公共设施的这一个问题，問題嗯、那就变成说，我们就是来当做土耳其政府在当地的公共设施。嗯、但这当地公共设施其实除了 welcome 土耳其小朋友来之外，因为我们里面有一些是语，就是课程，是语文的课程，嗯、比如说教土耳其语，有教阿拉伯语，有教英文，嗯
3: ，
1: 那这些东西其实这些字源我们都是 welcome， 所有人都来，嗯，所以自然而然小朋友很喜欢来我们中心，他自然而然会跟他的家长。讲呃，其实這对这个地方，然后我们其实有只有在小朋友才看得到族群共荣，
0: 嗯，你
1: 在长大就是成人之间的虚利跟土耳其人，
0: 就走仇恨，他们是真
1: 的是走仇恨，嗯，也许是因为政府的宣传或者是他们所看到的资讯，嗯、他们会很自然的自然的仇恨彼此，嗯、但是足球或者是任何的那个、嗯、呃在 playground 的游戏，很容易就打破藩篱，嗯，让。土耳其的小朋友跟叙利亚小朋友有办法在同一个空间中大家奔跑，嗯，自然而然的人就会创造族群共荣。那呃，阿拉伯世界他们其实很重视这个小朋友，嗯，他们也也是认为就是小朋友生越多越好，嗯，所以他们很常看到就是一个大家庭，然后带了五六个小朋友，然后另外一家叙利亚的、啊、土耳其的，大家都玩在一起，嗯。也许在场下，土耳其人跟叙利亚人是分开坐的，我们是没有没有沟通的，但是在场上。我们刻意打破，就是假设要什么足球要分组啊，嗯嗯、绝对不是说叙利亚对抗土耳其，哦、绝对不是这样，<對>就是打,打散的，大家一起玩在一起。嗯、我们有看到慢慢有、慢慢有在进步的状态，嗯、小朋友之间有打破藩篱，未来也许他就有机会去影响到他周遭的人。嗯、那我觉得很多教育工作都不是一触可及的，对，它都是需要时间慢慢的去淡化，或是慢慢的让这些东西去做成长。嗯、那有些时候。进步缓慢，也许会有些人觉得说、啊，那可以用更快的方式，因为我们有时候会听到说，那你应该更快的方式去做创造族群共荣啊，或者、嗯、是提供资源啊什么的。但请记住，我们那个地方是边境，嗯，那个真的说是鬼地方。我就是我，因为我在当地需要开车，然后需要飞那的地方，嗯、但是我没我没有开车，是我翻译兼司机开的。它的副驾驶座，你一翻开就是一把手枪躺在那里。后车厢就是一把长枪。嗯，当然，我在那几个月很幸运，没有我们从来没有发生过需要把枪拿出来用的状况之下。嗯、但是你可以想象，那种地方是为什么有一个人会随时随地会把枪放在你的副驾驶座，<槍>就是有这个需求嘛，有可能会用到嘛。嗯、对。所以说，诶、欸，在那种地方，很多时候你的呃改变或者说是促进族群融合的脚步。不能太过激进，嗯，一激进有时候就出事
3: 。对
1: ，我们之前有发生过一件事情，就是我们呃有播放台湾的卡通，嗯，然后我们就欢迎所有的叙利亚小朋友跟土耳其小朋友来我们这个地方看卡通，我们有一个很大的一个布幕，然后类似台湾的放夜间电影那种概念。嗯，在播放完快要尾声的时候呢，有土耳其的青年来闹场。嗯，那我们的同事当然是就是说，哎、欸，你不可以进来啊！我们这边就是 f 小朋友的，啊，就是看卡通的区域啊。嗯、他們明明显就是不是来来看卡通的，嗯、<笑>那个就是看起来就是人高马大，不知道在干嘛的，嗯、然后拿一个那个可乐在那乱泼啊什么之类，我们就不欢迎他。嗯，结果马上就一群，他就直接扣他们的呃,呃 fellowman， 然后过来，嗯、然我们就一群人呃就是在台湾中心的门口。对视起来，然后呢，<哇>就是对，然后有发生过冲突，我们就开始打起来了。然后那时候我试着想要把人架开，但是你没有下去
0: 打啊？你没有下去打
1: ？没有，我是把人家架,架开的那一个,<笑>那一个但是、哦、但是我中间也是被打了几次，嗯呃、我不知道，我还到现在还是不知道到底谁打的，<笑><笑>搞不好有些同事那个<笑>平常有些<笑><机><笑>对对对，没有，但是就是冲突在当地是非常常发生的。大概每个礼拜都会有发生一次见血的一些状况，嗯、然后每个月大家都会发生过一次需要就是开车，然后送人家后送到后方的医院。嗯，但是那边当地医疗资源也是很匮乏，基本上从我们那个地方，然后要开车到有医院的地方，大概要花一个多小时。哦、所以假设有什么大状况的话，你就来<笑>嗯，对。当初在土耳其大地震的时候，呃，有一些人对于因为球他在台湾有做一些募款。嗯，但是有些人不谅解說，说、嗯、哦，那你呃这些募款到底有没有被妥善运用啊之类的，<對>我得说，求他对于很多行政程序流程他没有那么擅长，嗯，但他不是一个会就是,是对他不是一个贪污或者是他是一个坏人，但是他的确很多时候比较粗糙，点天真，我我是这样认为。这可以在节目上说、哦、吗？<笑>哦、好的是讲太多了，<笑>不会不会
0: ，但你继续说
1: 對。对，就是他他有些呃处理的方式，我觉得是。他会觉得说，我们救人比较要紧，嗯，我们不需要去管那么多的行政程序、拨款啊，<對>让金流透明啊什么之类的。就是有人在那个地方挨饿受冻，嗯、难道我们还要等那个款项接着一个一个行政程序这样子？嗯、所以他的确有些手法比较粗糙，我我得是这样讲。但是我认为他真的是，只要那些一些酸民，假设到当地去看看的话，一定会知道说。就是真的有这么多人，然后就等待需要帮助。这么紧急，对，嗯。其实有时候去难民营，会有些状况。嗯，我的一些同事不是只是从台湾来的，有些从其他国家来的。嗯，我不知道为什么我遇到的一些白人，他们那种圣母心态，嗯、就是觉得 OK， 我是呃、uh, savior of the world， 我是来帮助人的。嗯、但是因为我一开始我就定位很清楚，我就是来执行一个建造工程的角色，做完我就走了。嗯、但是我就发现到。因为我觉得我自己比较没血没泪，我比比较不会有共感。嗯，但是我发现，在当地你要做好人道的话，你就是不要有共感，反而你能做好。嗯、为什么会这样讲？是因为我们每次去难民，有时候会发一些物资，发牙刷啊，或者喂教啊，教他们怎么刷牙啊，什么之类的一些简单的卫生的一些方式，或者是发放物资。每次回来的时候，总是会有一些同事可能会崩溃，或者是受不了。嗯但是我我自己很清楚，我就是我知道我帮不了这么多人，嗯、对，我做好我分内的事情那就够了。然后当初就是有一个同事，他负责的案子是挖一个水井。我们有 A、B 两个村，这两个村我们评估都是适合的，都是他地址啊条件都是可以做挖挖水井的。但是说呃，我们要确定到底哪个村要挖呢？嗯，我们理论上应该用这个理性科学分析角度来确定说哪一个比较适合嘛？对。但是那个同事他呃，就是因为受到 A 村的人一直讲说他们有多可怜，嗯、被屠村啊，嗯、然后各种乱七八糟的事情，嗯、你可以想象在那种边境的地方都会发生。嗯、他就觉得 OK， 那我们要把水井盖在 A 村，嗯，但是你只要把水井盖在 A 村 ，B 村就等于直接没落了。对他们可能说要花走上几十公里哦、呃，十几公里的路才办法有干净的水源，嗯、很自然而然的。B 村的人可能就会搬离，然后呢，就 B 村就灭村了。嗯，那 B 村就很不谅解啊！我世世代代,代住在这边，然后我们难道有比较好吗？我们也有被屠村啊？我们也有一些很糟糕的故事。嗯、那凭什么就是 A 村让 A 村的人有这个资源？嗯、然后那个时候他们就 B 村的人就来包围，然后就有点类似暴动。嗯我们那个同事他就受不了，他就因为扛不住那个压力，就觉得说、嗯、：“OK， 我不，我只是想要……呃，我印象很深刻，就是他那个他那个表情，我他只是想要做好，然后呢帮助人，为什么这么难？然后变成说我要帮助人，嗯、反而在恨我。”嗯。他其实是整个 crash up， 然后然就包包框框，的，隔天就飞美国了。我们说干，<笑>但是我们要帮他收拾这些东西。
0: 后<哪><笑>来井是盖在哪里
1: ？我们到时候还是盖在 A 村
0: 。
1: 嗯，呃，因为我其实我们到时候评估之后呢，还是觉得 A 村的地理条件，跟它能扩散，就是让其他周遭的人比较能，呃，因为不只是服务 A 村，其实周遭有其他、嗯。呃，其他村落的人，他们也是可以同样取得水源，嗯、所以比较起来是 A 村比较适合嗯，嗯。但问题就是，当你阐述一件事情的角度是用感性的方式去做的时候，<對>很容易就会让你东西失焦。所以我到时候就学到，嗯，当你越想做好一件事情，嗯，你要跟他有点距离，嗯，你要不要跟他靠太近？你跟他靠太近的话，你反而做不好事情。
0: 真的，因为你的，<對>因为人就是就是还是水做的，我觉得<笑>是还是很感性的。<笑>是，嗯、呃，就是你说在美血美泪，我觉得多少一定都会被影响。就像你之前有分享一个我觉得很感动的经验，就是你们可能去发放物资，然后跟小朋友玩在一起，然后
1: 对， <yeah> 然后那是那一次去难民，然后我们发放物资，然后发放完之后，我们有一做一个胃教，是作为口腔的胃教，然后我就拿那个呃口腔的模型，然后跟大家示范怎么刷牙。嗯然后接下来就是传口香木已下去，然后给小朋友玩。然后之后呢，时间到，我们差不多要走了，我就把口香木箱拿起来。嗯。然后小朋友一直跟一直对着我看着我，然后呢跟我说一些什么，我、哦、但我听不懂，我不听不懂阿拉伯语。然后问我翻译说：“哎，那他在说什么？”他就摇摇头，不想跟我讲这个，然后就是叫小朋友把口香木箱还给我。嗯、然后我就说：“那你、嗯、他他在说什么？你,你跟我说嘛。”嗯。他就说。你们还会回来吗？嗯，你们还会回来看我们吗？我都想哭，欸、虽然我听了第二次，欸、但我还是觉得
0: 很很伤感。对
1: ，呃、嗯欸，当下其实就是我，即便觉得我已经是没有没写、没泪，然后没不太会共感的人，嗯、我当下其实也都蛮蛮蛮蛮震撼的。就是我真的答不出来我们会回来，嗯，因为真的有太多人需要帮助了，然后。我们尽量做到，我们不要在同一个地方会发第二次物资，因为我们他没有尽呃，不是有时候是不要建立连接，<笑>有些时候很残酷，是当你想做人道的事情，最不人道就是对对于那个执行的人，你建立连接反而没办法把事情做好，嗯，所以我们很多时候是。透过当地认识 NGO，OK，、okay, 知道他们在哪个地方，呃，有一些跟哪些难民有连结，嗯、那我们就过去发放物资，做完微教，然后呢，我们就在下一次要到其他地方，嗯，因为建立连结有时候会有其他更多的麻烦，真的，对，嗯，所以我们尽量是做到不要在同一个地方会去到第二次，所以然这听起来很违背这个，呃，这帮、個、助人的理论，因为理论上你帮想帮助人要建立连结嘛，嗯。但是反而我们发现这样子比较好，对大家都好。<笑><笑>对，嗯、然后所以当下其实我也答不出来，我就只能抱抱他，然后就给他一个微笑。对，给他一个没有，我就我那时候笑不出来，哦、<笑>就抱抱他，<对>然后我们就走。嗯、但是我在回来，在回回去城市的路上，我一直在想这件事情，就是。我们会回去吗？我们有办法，真的有办法帮助这么多人吗？嗯、那因为这只这只是一个小小的缩影。嗯，在这个偌大的边界，它有一千多公里的边界，杰比林次的分布了这个几几万人的难民营。嗯，那有多少人就是都是这样子卡在难民营？哦，为什么会这样讲？是因为他们都在等难民证， oh. 但是。土耳其人不愿意发难民证了，他们在二零一八年、二零一七年之后呢，就不愿意再发难民证给叙利亚人，让、嗯、他们觉得太多人进来了。嗯、所以就一堆叙利亚人卡在边界，也不能进土耳其。嗯、然后也没办法回到叙利亚，因为叙利亚还在打仗
3: 。嗯
1: 、那有些小朋友，他可能你看他六七岁，他这辈子都在难民营，他从出生的第一天就在难民营，他到现在都还在难民营，嗯、他也不知道有没有办法等到。他能去到其他地方的机会，嗯、所以在那个时候，其实我是，嗯，也也很惆对，是蛮惆怅，嗯、也不知道该怎么样去做回答。嗯，对，因为有时候我你给人家希望，然后反而做不到，你沒有做到我反而觉得那是更糟糕的事情。
0: 确实，确<是>实。那你刚到后面讲一讲，就感觉你不是去做监造的、欸，你后面看起来比较是去当任 NGO。所以那时候你去在那边是半年的时间，哎
1: 、嗯嗯欸，对，<後>超超过半年，
0: 嗯，哦、然后前期改都有，因为它、嗯、它
1: 其实是一个比较冗长的一个过程。嗯，我们发现其实因为一开始他是说去做建造嘛，嗯，然后一开始我看建筑物规模量体，在台湾的这个建筑的效率速度，嗯，应该什么两三个月就结束了，嗯，但在那个地方完全不是，嗯，就是在那个地方有，哎、欸，第一个是伊斯兰教嘛，他们有这个呃祷告，嗯。祷告一天分五次啊，每次将近呃一个半小时、两个小时，嗯，所以你可以想象，当一整天的工作时间被这么多祷告给切割之后呢，一天工人做到的时间也许做不到四个小时
3: 啊。哦、<笑>然
1: 后他们的效率其实也又没有台湾好，然后再加上有些沟通成本的东西，所以就整个沟通过程拉了很长。然后再来是我们需要很多时候是说服当地的政府。嗯，或是、呃、我们需要去跟包商沟通，怎么样做会比较好？嗯，其实沟通成本是占整个这个，就是整个呃从建造、设计然后到完工最大的成本，其实沟通。嗯、明明就是那个量体其实也没有多少，但是我们需要太多人的利益要碰触到，太多人需要去<对>去 cover。第一个我们要做盖那个地方的话，那我们需要先跟土地政府打交道，当地市政府搞定之后呢，我们还要造。当地邻里的这个协会，嗯、他们觉得 OK， 然后还有当地的组长。那在当地的话，组长其实是掌握一切。嗯，就是当你快看到一个一个市啊的市长啊什么之类的，他通常只是大家族的代言人，嗯、大家族推他出来当做那个台面上的人物。嗯，所以基本上我们很多时候都在沟通，跟当地沟通，因为阿拉伯世界的这个文化比较呃强尊弱卑，他你需要 show respect。嗯，你没有 show respect，、嗯、那当场血溅五步都是非常有可能的事情。但是你只要有一个 respect 的话，他们就可以你呃把茶延欢。嗯
0: ，了解。好，我觉得你刚刚讲的好多我都很有共感，因为我之前有不是我之前，我就我最近有在做那个偏向教育嘛。嗯、然后你刚刚分享的很多部分，包含就是不要太有共感啊，或者是说呃到底是要长期的协助、短期的协助等等的，我觉得都是。无解，其实就是有时候很多人会用圣母的心态去帮忙这件事情，其实是我在接触偏向教育的时候也发现的一个很大的问题，就是很多人都会觉得说，哦,哦我也想要帮忙，我也想要就是对这个社会尽一份心理’。我觉得这个前期的这个 my s 买谁都是很好的，可是到后来就是加入之后，大家会发现说，哎，其实真的很不容易。然后慢慢看到的时候，他可能一下就退出了，或者是说。嗯，他可能在这个过程当中，他觉得他被指责了，或是跟他自己想象不一样，或是他甚至是他的热情退却了，然后就离开了。<笑>我完全能理
1: 解，<笑><對>因为这也是我在当时在边界遇到的问题
0: 。嗯，对，所以我觉得在这边就是也可以跟大家分享说，我觉得当然每个人都想要做善事，也都很希望可以替这个社会尽一份心力，但是就是如果就是有时候在做这些事情的时候，可以先思考一下，那你觉得有什么样子的方法是？很直接的，可以，比如说给一些协助
1: 。呃，老实说，我觉得给资源是最快、最方便。对。但是你完全不知道到底有没有花在刀口上面，或者是花在实际上能运作的。所以，嗯，我不知道该怎么样去，真的是真实提供协助，因为，因真的太多个案都不一样的，我很难去广泛的说 ，OK， 怎么样是最好的 b e s 对。但是我自己有一个很深刻的体验，就是。第一个是你想帮助人，你就不要跟他靠太近。然后再来是你想要做好一件事情，你要理性的去分析，不能因为说因为他很可怜，嗯、我要帮助他
0: 。哦，这是真的。对，
1: 因为如果只是因为很可怜要帮助他的话，有时候你会想要是用比较快速的，嗯，比如说给钱或者给怎么样东西，但是我会觉得。这个授人以鱼,魚，不如就是教人以渔。<對>你要教他怎么样去去帮助脱离这个这个状态。嗯、比如说像我们我们啊、呃，再举例就是台湾中心。嗯、因为台湾中心其实不喜不喜欢，真的是直接给钱给资源，嗯、它更多的时候是创造工作机会。嗯，它比如说我们有妇女工房，因为在当地呃妇女的地位很低。嗯，但是我们又希望说，呃，孩子你想照顾孩子，嗯、你要先照顾他妈。嗯<笑>对，那变成说，我们会先创造一个妇女工坊，不论，因为他们其实有些技呃，这个民族的记忆，嗯、比如说这个呃编织毛线啊，或者打围巾啊，或者是做一些刺绣啊等等，其实他们的工艺是相当厉害的，嗯、所以我们就建立一个平台，把这些东西尝试着想要卖出去给他们，呃，给这个欧洲人或者给台湾人之类的。嗯、然后，当然这个部分是占现在营运资金的很小的一部分，嗯，但是我们希望这是一个起点。有机会，他有办法，当他有办法用自己的脚力量自己站起来的时候呢，嗯，台湾中心就有机会退场。应该是说，嗯、对台湾中心成立的目的是有一天他要结束，嗯，那他结束的时间就是他们不再需要靠着台湾中心提供的资源，他们能自己站起来，嗯，那我觉得台湾中心就成功了
0: 。对，我刚刚就其实也想要问这个问题，就是说，呃，现在都在讲永续嘛，包含你们去。建造这个地方，我觉得你们都也是希望是永续经营，不管是不是这个实体，就是台湾中心在那边的实体的的的存在，还是说你们希望的永续是，就是比如说带入教育，然后带入他们的价值观的思维的转变等等，让他们可以自己永续经营下去。那你自己觉得台湾中心在做这个部分，其实是算是做的很好的
1: ？我不能说很好，因为我们大概目前只有五 percent 的。资源是来自于我们就是贩卖一些商品之类的，嗯、但是它是有有 on progress， 它是有慢慢的在进步。嗯、我觉得当它成功的一天是别人不再因为他可怜，嗯、所以买它的商品，所以、啊、他商品好，所以我买它的商品，嗯，那那才有机会就自己站起来。但是因为我们目前还停留在这个呃贩卖爱心<笑>的情况之下、嗯、，OK， 我们会讲它的这个背后的背景故事，嗯、所以希望。别人帮助他，所以买他的商品。嗯，但是我们现在还没有办法达到，就是就是因为他商品好，所以办法让大家接受这样子。嗯、那那我觉得它是一个过程呢、啊。嗯，当你有个，比如说开头是最困难的。对，因为你要想打造一个商品，然后能让他们自己的自力更生，其实目前现阶段还没有还没有那么可行。嗯、我们现在很大一部分的资源其实还是靠着。联合国啊，或是丹麦和平组织，他们一些 NGO 的提供的资源，嗯、然后来做这个呃这个呃重心的营运，嗯
0: ，了解。那你现在还有持续的在 follow up 他们那边的进度吗
1: ？因为我上个礼拜才，我是上个礼拜才刚跟乔呃吃完饭，就他刚好因为有些事事情回来台湾，嗯，然后我们就聊，然后我们就有一个计划，呃，他他,他找我。我因为我们之前有做一个台湾行动展在布拉格嘛，嗯，那那个时候是呃、uh, promote 台湾建筑在欧洲，嗯，那他说有没有机会我们来做一个展，是 promote 台湾中心在，嗯、在在欧洲，那呃，所以说我们目前有一个计划，就是年底的时候也许会在波兰，嗯，会去办一个台湾中心的展览，嗯、然后这，那它它比较像一个 try out， 因为我们的目的是后年有办法去做威尼斯去办更大型的这个展览。嗯嗯那，呃，坦白讲，就是曝光度，你曝光度越高，你能获取的资源也就越高。嗯、对，所以说我们也希望用展览的方式，让唤起这个欧洲人的一些，呃，他们看到台湾中心的一些意识。嗯，因为我们现在不能只是靠着台湾人的呃爱心或者资源，我们也希望是<對>它是比较 globalized 的一个 project 这样子嗯。
0: 嗯，所以它其实是有一个捐款的机制，是吗？就是它是有捐款的机制，<
1: 中心 S 2> 但是我觉得在这边其实在讲这个的话，<笑>我觉得也可以，<笑>我觉得很可以
0: ，<笑>超级可以的。那我再把这个资讯放在资讯栏。<笑>那你有什么好要说的吗？ Oh, <okay. S 1> 就是关于这个斗内的部分
1: 。斗内，因为因为其实我有自自己本身，我现在没有在台湾中心工作。Okay. 嗯、那它比较像是一个，对我而言比较像一个 side project。<Okay. S 2> 然后比较像是哦，因为我那些同事们，我。他们都还在台湾中心嘛，嗯、然后时不时我们也会发一些讯息啊，了解一下他们在干嘛，嗯、然后所以我比较像是一个呃，谢谢他们有让我有个这个经验，所以说我有机会帮助他们的话，我都希望能帮助他们，嗯嗯、但是这个我不确定他们到底诶、欸。这个捐款啊，嗯、这东西在节目上披露好不好
0: ？<笑>好，反正就是让大家知道说有这样子的一个资讯。Okay. 好，没问题。哎、欸，我最后再问一个比较尴尬的问题，就是我记得你那时候分享说，我们在成立这个台湾中心的时候，嗯、其实是有被中国那边给质疑，<笑>这是可以分享的吗？
1: 哎、欸、，OK OK， 没问题、嗯、没问题。呃，这个这该、個、怎么讲？嗯，当初啊，其实台湾中心有一部分资源，因为。大家可能对联合国的架构没那么熟悉，嗯，联合国它其实除了是一个 head 之外，它底下分了几十个不同的呃这个部门部门，嗯、比如说大家耳熟能详的 WTO 啊、嗯、WHO 世界卫生组织等等的，嗯、那里面就有呃这个呃联合国的儿童基金会，嗯，那一开始台湾中心很大一部分的 fund 是从联合国儿童基金会里面出的，嗯，那你们猜猜谁是联合国是儿童基金会最大的金主啊？就是中国哦， oh. 所以当台湾中心因为求的努力之下，慢慢有名声之后，嗯、因为我们的名字叫做雷汉乐台湾世界公民中心，嗯、那我们简称就叫台湾中心。然后中国就是说，哎、欸，怎么会有一个台湾中心在这里？那我们去调查一下，他、嗯、发现，我、哦、靠啊，一部分的钱还是我们捐的，有没有搞错？所以他们就 cut the funding。那当时就遇到一个很。糟糕的状况之下，就是我们第一个是我们被呃扣了 funding， o 然后再加上我们呃没有办法拿到那么多的资源，嗯，那很多的 project 都要 shut down， 那很多人甚至我们需要遣散一些员工，因为我们当时是就是有雇佣大概五十几位同事，在在台湾中心去做运作，嗯、有清洁的啦、打扫的，然后老师啊、嗯、呃织呃编织的工人啊之类的、嗯、等等，那我们那时候就面临到的情况就这样。银行中心可能会 shut down。嗯，然后但适逢这个呃世界潮流，俄乌战争在在那一年的二月开打，对，大概在六七月的时候，我们资金最紧缩，然后最要风雨飘渺之际，欧洲人跟美国人开始醒来了，就是说，哎、欸，我们好像跟独裁站在小项会出事，嗯，可能会有状况。然后再加上不管是 COVID 的影响啊，或者是这个中美贸易战，嗯、大家开始对于中国是世界上什么角色？中国对我们是朋友嘛？他们
0: 重新重开始质疑
1: ，嗯、重新开始想。所以，当我们那时候被 cut t h u n d i n g 之外，呃，求当然那时候就是去续继续去寻找资源。嗯。呃，然后联合国难民署，嗯，是其实是美国是他们最大金主。联合国难民署说、嗯、，OK， 那不然你们来安卡拉做一次？那安卡拉是我们的中东地区区域总部。嗯你们來安卡拉做一次简报，嗯，假设 OK 的话，那我就继续 support 你，嗯，然后那时候我也有荣，我荣幸的，我参与在这个 project 里面。那时候简报还是我,我做的，那时候我跟球，然后我们就飞到安卡拉，然后呢去做呃，去跟他们联合国官员去做一简报，嗯、然后说服他们说 OK， 那要继续 support 我们，
0: 嗯，然
1: 后很顺利的，也很幸运的，我们就拿到他们的支持。嗯、所以说那时候调中心才能继续营运，然后、嗯、差点可能就在那个时候就要拜拜了,了。<笑>哦天哪，太
0: 感动了。嗯、OK， 好，那我们刚刚最前面呢有跟大家分享说，其实啊、呃、，Marshall 他是目前是在两间建筑公司上班。那你要不要快速跟大家分享一下你的公司？<笑> okay, <笑>有需要的话也可以跟他联系哦。嗯
1: <音>那这个就比较比较市侩一点，就是虽然前面讲了很多 NGO 的东西，但是我其实本身的话是一间建武师事务所的主持人，啊是上层联合建武师事务所，然后我们主要是做这个厂房、办公室的营运。呃，就是呃，这个计划的新建。嗯。那我们除了做台湾的 project， 其实很多台商到东南亚，嗯、无论我们现在目前有 project 在泰国跟印尼、跟越南，嗯、我们都有一些 project 正在 run， 就是帮忙做厂房的建厂，从规划设计、发包、引荐、管理，然后最后的重点建造都是我们来负责。嗯。那台湾人还是比较信任台湾人，他们还是希望说，不要只有这个呃外国人，然后来帮他们做厂房设计，还是希望有。台湾人来帮他们去做监督的角色，那这就是我们事务所的一些核心价值，嗯、就是能把台湾的一些呃设计理念或者是一些台湾人做事的方式带到其他有需要的地方。
0: 這樣子嗯，了解。那有没有比较平易近人的？
1: <笑>平易近室内设计。我们我们本身除了这个厂房的规划设计之外，我们有另外一间叫参木新所。那参木新所它就主要是做。这个呃室内设计跟国际策展，像刚刚所提到的，去年在捷克布拉格展览就是参谋行所去做执行的。嗯、另外的话，我们就有在执行这个住宅室内设计，嗯、那我们分别在台北啊、新竹、桃园跟台中都有一些案子正在进行，做那个、嗯、不管是住宅室内设计或者商空商办室内设计等等都有。所以有机会的话，欢迎大家来找我们合作，谢谢
0: 。耶，<笑> yeah, 太棒了 ，OK。再次感谢 Marshall 的分享，我觉得真的收获很多。那如果你们对于 Marshall 的建案呐、啊，或是他们的公司品牌有兴趣的话，也都可以在资讯栏找到，还有包含他刚刚说的那个台湾中心，也都可以在资讯栏找到。虽然、啊、那如果说你们喜欢这期节目，记得帮我好五星好评加留言，那也可以付费订阅支持我们继续创作。那艾米之音，我们下集再见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。